0: Los disturbios conocidos como Los Ángeles -Zu -Zu Riots fueron una serie de disturbios violentos que sucedieron del 3 al 8 de junio de 1943 en Los Ángeles, California. Este conflicto fue entre elementos militares del ejército de los Estados Unidos, la policía local y y civiles que se enfrentaron en contra de jóvenes mexicoamericanos. Los disturbios llevan el nombre de suits suit debido al tipo de traje suelto y holgado, o sea, baggy suits, que estaban muy de moda en esa época y fueron usados en particular por los jóvenes latinos de Los Ángeles. La violencia social que sucedió en este conflicto fue más bien provocada por las tensiones raciales contra los mexicanos residentes del área y los trajes fueron solo el pretexto que usaron los militares para justificar sus ataques en ese entonces. Durante la década de 1930, los salones de baile eran lugares populares para socializar, bailar swing y aliviar el estrés económico de la Gran Depresión. El punto central de este nuevo movimiento cultural fue centrado en Harlem, Manhattan, Nueva York. Un renacimiento intelectual y cultural de la música, el baile, el arte y la moda afroamericana que se extendió durante las décadas de 1920 y 1930. El jazz en particular tuvo un efecto en todo el país por su estilo alegre llamado Harlem Stride. Durante el renacimiento de Harlem, la vestimenta dio un giro dramático. Las mujeres llevaban prendas holgadas o baggy y se adornaban con collares de perlas de hilo largo y boas de plumas. La moda del renacimiento de Harlem se utilizaba para transmitir elegancia y extravagancia al vibrante estilo de baile de los años veintes. Los hombres llevaban trajes con pantalón muy amplios que posteriormente darían lugar al traje Zoot. Muy de moda en los años cuarentas. Este estilo consistía en pantalones de pierna ancha y cintura alta, o wide Leg and High Waist. Usaban un abrigo largo Chesterfield, con cuello de terciopelo y hombros acolchados, o velvet Lapel and Shoulder Pads. Y para completar el look, no podía faltar un sombrero de ala ancha. O sea, un white brim hat, calcetines de colores y guantes blancos. Pero esta forma de vestirse tenía un profundo significado político. Era una forma de expresión cultural que comenzaba a definir a los grupos minoritarios de la época. Y en particular, el estilo Sutsut se había vuelto popular entre los hombres afroamericanos y latinos en todo el país. Los jóvenes latinos que usaban estos trajes se les llamaban suit suitors, y ellos se referían a sí mismos como pachucos. El término pachuco se refiere a una subcultura que comenzó en la frontera sur con México en la década de 1930. Aunque no existe un origen definido de la palabra pachuco, una teoría afirma que el término se originó en El Paso, Texas. La ciudad de El Paso se conocía típicamente como pueblo de Chuco, que tiene fuertes vínculos con el movimiento chicano de la época. El término de pachuco se trasladó hacia el sur del estado de California particularmente al área de Los Ángeles, con el flujo de trabajadores mexicanos que emigraron para industrializar los centros de las ciudades. Esta afluencia de trabajadores mexicanos no fue particularmente bienvenida por los estadounidenses blancos quienes resentían la llegada de grupos minoritarios a sus suburbios, dando así el comienzo de tensiones y discriminación racial. Pero esta emigración era necesaria, ya que los Estados Unidos había entrado a la Segunda Guerra Mundial después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Y se necesitaban trabajadores en los sectores agrícolas y de servicio para llenar los puestos vacantes de aquellos que estaban sirviendo en las Fuerzas Armadas. Como parte del esfuerzo bélico o military effort, en marzo de 1942, durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, se estableció el Wartime Productions Board como parte de una iniciativa nacional que convertiría las industrias civiles en industrias de guerra y se redactó una orden que comenzó a racionar varios recursos como acero, lana o wool en inglés, y nylon. Esta orden intentó reducir el consumo de telas al establecer regulaciones que limitaban la cantidad de tela utilizada para la fabricación de ropa. Esto quiere decir que las telas o fabrics estaban reservadas para uso militar y no para el consumo civil. Estas restricciones tuvieron un efecto directo en la fabricación de trajes y apuntó deliberadamente a los Suitsuiters. Como un acto de rebelión y orgullo cultural, los Suitsuiters optaron desafiadamente a continuar usando sus trajes a través de sastres o tailors, de contrabando que continuaron fabricándolos. Las raciones de guerra en tela hicieron que usar ropa tan grande fuera un acto desobediente y desafío. Los jóvenes de origen mexicano expresaban su propia identidad y cultura con su forma de vestir, protestando así la marginación social de la que eran sometidos en el territorio estadounidense. Si te interesa el tema sobre la discriminación y las tensiones raciales contra los mexicanos en los años 30, entonces te invito a que escuches el episodio número 8 de este podcast, donde te cuento sobre la segregación racial que los pachucos protestaban. En Los Ángeles existía una gran población mexicoamericana. Y a muchos ciudadanos, la mayoría blancos, no les gustaba esto y llenos de odio y racismo comenzaron los acosos sociales contra los jóvenes pachucos, asociándolos no solo con la rebelión cultural, sino también con criminalidad y delincuencia. Durante el año de 1943, los medios de comunicación continuaron presentando a los suitsuiters como pandillas de jóvenes delincuentes capaces de asesinar y cometer todo tipo de delito. Los pachucos se hicieron notar con sus trajes extravagantes que se consideraban antipatrióticos porque ignoraban deliberadamente las normas de racionamiento. Esto contribuyó gravemente a las tensiones raciales. Fue en esta atmósfera cargada de racismo que comenzó el conflicto entre los militares predominantemente blancos, The Navy, Army, and Marines, estacionados en el sur de California y los jóvenes mexicoamericanos del área. Los incidentes inicialmente tomaron la forma de altercados menores o minor altercations, pero luego se intensificaron los enfrentamientos. Pero lo que precipitó los hechos fue un asesinato que se le conoce como Sleepy Lagoon Murder. En la noche del primero de agosto de 1942, se descubrió un joven llamado José Gallardo Díaz, inconsciente y moribundo cerca de Sleepy Lagoon, una de las mayores reservas de agua en lo que es hoy día la ciudad de Bell, en el condado de Los Ángeles. Díaz fue llevado de emergencia al hospital general, donde murió de sus heridas sin haber recobrado la conciencia. La autopsia reveló una fractura en la base del cráneo. La policía de la ciudad pronto arrestó a 17 jóvenes mexicoamericanos como sospechosos. El juicio terminó en enero 13 de 1943, que resultó en condena en la prisión de San Quentin Prison para algunos y Los Ángeles County Jail para otros. A los pocos meses después de las condenas de Sleepy Lagoon, Los Ángeles estalló en lo que comúnmente se conoce como The suit, suit Riots. Los disturbios comenzaron el 3 de junio de 1943. Esa noche, cerca de 50 militares de la U.S. Navy Reserve Army marcharon por las calles del centro de Los Ángeles. Armados con armas improvisadas, atacando y golpeando a los Sutsuiters que se iban encontrando, incluso a los jóvenes de 12 y 13 años de edad. Durante los días siguientes, la atmósfera de tensiones raciales explotó en los Sutsuit Riots, que se extendieron por toda la ciudad, iniciando toda una guerra civil. Lo peor de los disturbios ocurrió la noche del 7 de junio cuando miles de personal militar y civiles se unieron a la violencia. Algunos viajaron a Los Ángeles desde otros lugares para participar. Esta intolerancia alimentó la furia y dio paso al fuego enfurecido que lo devoró todo. Los militares tomaron las calles y comenzaron un ataque contra los latinos, irrumpiendo en cafés, bares y teatros para buscar y atacar a sus víctimas. Los despojaron de sus sutsus, dejándolos golpeados, ensangrentados y casi desnudos por las calles. Los militares a veces orinaban en los sutsuts o los quemaban en las calles. Un periódico local publicó un artículo que describía cómo destruir un sutsut, incluyendo las instrucciones para quemar los sutsuts. Los militares también fueron retratados en las publicaciones de noticias locales como héroes que luchaban contra una supuesta ola de delincuencia mexicana. Muchos de sus ataques fueron claramente de naturaleza racista y se dirigieron a latinos, afroamericanos y otras minorías, incluso cuando no vestían trajes de sud. Después de esa noche... Los disturbios alcanzaron otros lugares fuera del centro, a Watts y Los Ángeles, entre otros. La policía local solo observaba desde las orillas sin intervenir y luego arrestaba a las víctimas de las golpizas. En respuesta a esos enfrentamientos, la policía arrestó a cientos de jóvenes mexicoamericanos, muchos de los cuales ya habían sido atacados por los militares. También hubo informes de jóvenes mexicoamericanos que solicitaron ser arrestados y encerrados para protegerse de los militares en las calles. Por el contrario, muy pocos marineros y soldados fueron arrestados durante los disturbios. Los líderes de la comunidad mexico imploraban a las autoridades locales y estatales a intervenir, pero sus súplicas fueron ignoradas. Los disturbios de Sutsut finalmente cesaron después del 8 de junio cuando las autoridades prohibieron a todo el personal militar en Los Ángeles. Es decir, que ningún soldado podía andar en la ciudad. Pero la policía local era completamente incapaz o no estaba dispuesta a enforzar y mantener el orden, entonces la policía militar tuvo que intervenir de inmediato y arrestó a todos aquellos soldados que aún estuvieran participando en el desorden. Al día siguiente, las autoridades de Los Ángeles aprobaron una resolución que prohibía el uso de los SUTSUTS en las calles de la ciudad. El número de ataques hacia los latinos disminuyó y finalmente, el 10 de junio de 1943, los Ángeles Sutsu Riots terminaron en gran medida. Sin embargo, en las semanas siguientes se produjeron disturbios similares en otros estados. Sorprendentemente, nadie murió durante los disturbios, aunque muchas personas resultaron heridas. El hecho de que se arrestara a una cantidad considerablemente mayor de mexicoamericanos que de militares, alimentó las críticas a la respuesta del Departamento de la Policía de Los Ángeles a los disturbios. Se estima que más de 600 mexicoamericanos fueron arrestados, a comparación del bajo de número de militares. Cuando los disturbios se calmaron, el gobernador de entonces de California, Earl Warren, ordenó la creación de un comité de ciudadanos para investigar y determinar la causa de los disturbios de Sutsut. El informe del comité indicó que hubo varios factores involucrados, pero que el racismo fue la causa central de los disturbios. En la película de 1992, American Me, Pedro Santana y su esposa Esperanza se preparan para salir por la noche mientras caminan por las calles de Los Ángeles hacia una cafetería. En ese momento, varios marineros irrumpieron en la cafetería, acosándolos violentamente y golpeándolos brutalmente. La escena desciende en una violencia inquietante que culmina con Pedro siendo golpeado y humillado, desnudo hasta quedar en ropa interior despojado de su traje de sud y su esposa Esperanza atacada. Esto después lleva al nacimiento de su hijo y del personaje principal de la película, Montoya Santana, interpretado por Edward James Olmos. Creada por la amargura del odio racial y la violencia, la vida de Montoya se desarrolla de manera problemática dejando que el joven recurra al crimen organizado. Este junio del 2023 se cumple el septuagésimo aniversario, o sea, 70 years ago, de los disturbios de Sud-Sud de 1943, que algunos críticos llaman la peor violencia en la historia de Los Ángeles. A lo largo de los años, levantamientos más recientes han eliminado en gran medida los disturbios del Zut -Zut de la memoria pública. Si bien los disturbios de Watts de 1965 y los disturbios por la paliza de Rodney King de 1992 revelaron la brutalidad policial, la injusticia institucional y la discriminación contra las comunidades minoritarias de Los Ángeles. Los hechos de 1943 nos ayudan a comprender estos últimos episodios de violencia. Los disturbios de Tzu, -tzu demostraron que solo se necesitó una gota de agua para derramar el vaso. El racismo, largamente reprimido, ha existido siempre y solo requiere de presiones sociales para exponer e inflamar hasta convertirlo en violencia. Desafortunadamente, a lo largo de la historia han ocurrido demasiados crímenes provocados por el odio y la discriminación, y en los últimos años hemos sido testigos de un incremento de violencia y odio racial en los Estados Unidos, protagonizados por los extremistas de derecha, supremacistas blancos y grupos neonazis el racismo la xenofobia y la intolerancia son problemas frecuentes en todas las sociedades pero todos y cada uno de nosotros jugamos a diario un papel ya sea contribuyendo o rompiendo los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes conviértete en un defensor de los derechos humanos, lucha contra el racismo y los prejuicios. Ciudad de Los Ángeles Con sus alas en llamas y su canto en llanto dejándolo todo cubierto en ceniza gris la intolerancia alimenta las llamas de un fuego enfurecido haciendo pagar a los hombres la injusticia de la opresión social un fuego ardiente que arrasa con todo llevándose consigo el alma de los ángeles